0: thân thương lạy ngài ngài muốn con làm chi lấy ngài là sức sống của. Tên. Xin cho con biết lắng nghe, lời ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng, chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng, thực hành lời Chúa đã truyền vang. Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh.
1: kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin cùng với quý vị tìm hiểu tiếp tục ở trong sách tiên tri ág. trong ág đoạn hai từ câu một đến câu năm ghi chép việc dân chúng vừa xây cất đền thờ ở Jerusalem. khi đó có nhiều người vui mừng nhưng cũng có nhiều người nản lòng bởi vì đền thờ nhỏ và không có uy nga như trước. do đó đức chúa trời có lời khích lệ dân chúng. xin chúng ta tiếp tục xem tiếp ở trong ág đoạn hai câu sáu đến câu bảy. Vì Đức Sô Va dạng quân phán như vậy, còn một lần nữa, khởi lâu nữa, ta sẽ làm rúng động các từng trời và đất, biển và đất khô. Ta sẽ làm rúng động hết thảy các nước và những sự ước ao các nước hầu đến, rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dãy nhà này. Đức Sô Va dạng quân phán vậy. Trước nhất, chúng ta cần nhận thấy những gì Đức Chúa Trời làm tại đây. Ngài đang cố gắng kéo lòng, tâm trí và mắt của họ ra khỏi hoàn cảnh địa phương hiện thời, bởi vì nó có giới hạn. Ngài muốn mắt họ hướng về chương trình mà Đức Chúa Trời dự định thực hiện cho dân Israel. Ngài muốn dân chúng thấy những điều ở xa trong tương lai, đến thời kỳ của nước một ngàn năm. Các bạn thân mến, đối với chúng ta ngày nay, rất dễ có những nhận thức sai về đời sống cơ đốc nhân chúng ta nhìn thấy hoàn cảnh qua một khung cửa sổ nhỏ và chúng ta không thấy nhiều hơn. chẳng hạn như chúng ta để một đồng bạc kẽm gần mắt các bạn, nó che cả mặt trời. một chuyện nhỏ xảy đến có thể làm mờ đi chương trình và mục đích của đức chúa trời trên đời sống của các bạn. là con cái của đức chúa trời. chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến đức chúa trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn ngài đã định. Trong Roma, đoạn 8-28, những điều tốt của Đức Chúa Trời vẫn còn trong tương lai. Đức Chúa Trời nói qua a ta sẽ làm rúng động các tường trời và đất, biển và đất khô. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời định đem sự phán xét đến. Chúng ta thấy điều này trước khi kết thúc sách nhỏ a Đức Chúa Trời đang hướng tới và nói về thời kỳ đại nạn mà nó là Ngài của Chúa sau đó đấng Chris trở lại thế gian và thiết lập đền thờ một nghìn năm tất cả các biến cố này bao gồm trong ngại của chúa chúa nói rồi ta sẽ làm cho dinh quang đầy dãy nhà này dầu rằng có một loạt các nhà hay là các đền thờ đền thờ của Salomon đền thờ của Soro ba bên mà đền thờ này bị phá vỡ bởi Herod và sau đó vua Herod xây dựng lại một đền thờ khác Tiếp Chúa trời chỉ nhìn thấy một nhà, một đền thờ Và khi truy Yêu Sư đến thế gian, ngài vào đền thờ đó Sự vinh hiển ở đó, dầu rằng trong thể xác con người Sau đó đền thờ của Herod bị quỷ diệt vào năm 70 sau cao nguyên bởi quân đội Đa Mã Dầu rằng lúc đó nó chưa được xây cất cách hoàn tất trên nền đền thờ đó, không có đền thờ được xây dựng từ đó đến nay Thật ra hiện nay có đền thờ hồi giáo ô Ma tại đó và đối với cả thế giới Ả Rập không bao giờ cho phép dập đi đền thờ này bởi vì nó là một địa điểm thánh nhất đứng hàng thứ nhì hay thứ ba của thế giới Ả Rập. Do vậy, sau này có một đền thờ được xây dựng mà nó được định là đền thờ trong thời kỳ đại nạn. Đền thờ một ngàn năm sẽ được xây dựng trên địa điểm đó. Vì thế, chúng ta thấy nó như là một nhà hay là một đền thờ. Đức Trời nói rằng, và một ngày sẽ đến khi nhà này, tức là đền thờ, sẽ đầy vinh hiển. Tôi tin rằng sự vinh hiển sẽ đến với Đấng Quýt khi Ngài trở lại thế gian. Trong Matthew đoạn 24 của 30 nói rằng, Khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời, Mọi dân tộc dưới đất sẽ đắm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Câu này nói về dấu hiệu của con Đức Chúa trời trên thiên đàng, Và kế đến nói về sự vinh hiển của Chúa tôi tin rằng sự vinh hiển của ngài sẽ được thấy trong đền thờ mà chúng ta định nó như là đền thờ lớn của thời kỳ đại nạn nhưng chui siêu đến ở đó sẽ không có đền thờ trong sự phản nghịch với ngài sẽ không còn có ảnh hưởng của kẻ chống lại đấng christ nhưng chính đấng christ sẽ hiện diện ở đó đức chúa trời nói ta cũng làm rung động hết thảy các nước ngày nay trong thế kỷ hai mươi mốt rất khó tin rằng có sự rung động các quốc gia như đó đã xảy ra trong thế kỷ 20 vừa qua. Thế kỷ vừa qua có sự rung động bởi Đệ nhất và đệ nhị thế chiến có cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu giữa thời gian hai thế chiến. Các quốc gia đối diện với sự khủng hoảng thiếu năng lượng, thiếu dầu quả. Nhưng tất cả những điều này không đáng gì so với sự rung động lớn sẽ đến trong tương lai. Nhưng thưa các bạn, trong cảm nghĩ của tôi, nếu chúng ta đọc chung A-Gê đoạn hai câu bảy và câu tám với nhau, nó sẽ trở nên rõ hơn. Ta sẽ làm rúng động hết thảy các nước và những sự ước ao của các nước hầu đến. Hầu cho ta sẽ làm binh hiển đầy dễ nhà này. Đức sơ va dạng quân phán dậy. Bạc là của ta, vàng là của ta. Đức sơ va dạng quân phán dậy. Sự ao ước của các nước là gì? Nó là bạc và vàng. Trong thời của chúng ta, nhiều quốc gia rời bỏ tiêu chuẩn vàng. Và khi họ làm điều đó, nền tảng kinh tế bị rung chuyển. Tại sao? Bởi vì vẫn còn lòng ăn ước về vàng và bạc. Khi đền thờ Solomon xây dựng, giới vật liệu vàng và gỗ quý, giá trị của đền thờ có thể lên đến 20 triệu Mỹ Kim. Nó rất là có giá trị. Như các bạn đọc trong lời ký thuật, trong sách các vua và sách sử ký, chúng ta biết rằng trong thời bấy giờ, Salomon giống như một thị trường bán vàng. Khi vua Nebuchadnezzar đến xa đánh chiếm thành Jerusalem, ông đem đi tất cả mọi sự giàu sang của thành này. Và trong sử ký thứ nhì đoạn 20, câu 12-17, ký thực về chuyện một sứ giả của Babylon đến thăm vua Judah là vua Esitia. Vua đã chỉ cho sứ giả kho báo của vua, sự giàu sang của Jerusalem. Phái đoàn sứ giả này đã lưu ý vàng ở thành này, và đến thời kỳ đánh chiếm Jerusalem, họ lấy vàng đi qua Babylon. Vì thế, vàng thật sự là lòng ao ước của Babylon, và nó cũng là lòng mong ước của các quốc gia trên thế giới. Bạc là của ta, vàng là của ta. Đức Sô Va quân phán vậy. Cả bạc và vàng trong thế giới thuộc về Đức Chúa Trời. Sẽ có nhiều sự tôn kính trong nhà của Đức Chúa Trời trong tương lai. Tôi tin chắc rằng, đền thờ một năm trong tương lai sẽ tốt đẹp. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong AG đoạn 2 câu chín Vinh quang sau rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang trước. Đức Sơ-va dạng quân phán dậy. Ta sẽ ban sự bình an trong trống này. Đức Sơ-va dạng quân phán dậy. Vinh quang sau rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang trước. Xin các bạn nhớ rằng, trước chúa trời nhìn một loạt những đền thờ ở Jerusalem như là một đền thờ, và Ngài đang nói về sự vinh hiển sau này sẽ lớn hơn, đó là sự vinh hiển của đền thờ trong thời kỳ một ngàn năm. Sự vinh hiển đó sẽ lớn hơn sự vinh hiển của đền thờ đã có trước đây của Salomon và dĩ nhiên nó lớn hơn sự vinh hiển của đền thờ mà người Juda đang xây dựng trong thời của Agee chí sự lãnh đạo của Soro Baben và ta sẽ ban sự bình an cho chúng này. Đức Sôva giảng quân phán vậy Mỗi khi tôi có dịp đến Jerusalem, tôi luôn muốn đến xem khu vực của đền thờ. Các bạn có biết tại sao như vậy không? Vì đây là một địa điểm quan trọng mà Liên Hiệp Quốc thất bại trong việc đem lại hòa bình cho trái đất. Khi Chúa Jesus đến trái đất này lần thứ hai, chân của ngài sẽ đặt trên núi Olive và khi Ngài vào trong khu vực đền thờ, sự bình an sẽ đến trên trái đất này. Vì Ngài là Chúa bình an, Ngài sẽ đem sự bình an cho thế giới trong thời gian đó. Sự bình an được đề cập trong câu này có nghĩa là sự bình an cuối cùng. Do vậy, nó cũng bao gồm sự bình an mà Chúa Jesus đã đem đến khi Ngài đến thế gian lần đầu tiên. Trong thời gian đó, Ngài đem đến sự hòa bình cho con người có lòng mong muốn. Đó là những người có mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô đã viết như sau, ở trong Roma, đoạn 5 câu 1. Vậy chúng ta được xưng công bình bởi Đức tin thì được hòa thuận hay là được bình an với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu xu quý chúng ta. Ngài cũng mang đến sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết mà nó ở trong lòng cơ đốc nhân hiện nay. Chúa giê đến lần thứ nhất và đem sự bình an như thế. Nhưng vào một ngày trong tương lai, Chúa giê sẽ đem sự bình an cho thế giới, và đây là sự bình an mà thế giới muốn và cần có. Vì thế, sự ao ước của các nước sẽ không hề đề cập về Đấng Christ Tôi tin rằng từ ngữ thích hợp là kho báo, kho báo của các nước. Chúa nói rằng, bạc là của ta, vàng là của ta. Ngài nói về các kho nguyên liệu. Ý tưởng này thiếu vắng trong đền thờ của sô rô bên Nó sẽ được bù đắp bởi những kho báu giàu có mà nó được mang vào trong ngày mà đền thờ một ngàn năm được xây dựng. Vì thế phân đoạn kinh thánh trong A-gê hướng về những ngày sau cùng, khi mà nước một ngàn năm sẽ được thiết lập trên đất. Đức Chúa Trời đang khích lệ những người thợ xây nản lòng trong thời của A-gê để nhìn đến đền thờ trong bối cảnh tối hậu của Đức Chúa Trời. Vì thế, nếu các bạn và tôi có thể nhìn vào hoàn cảnh hiện tại trong cùng một cách, chúng ta cần nhìn vào nó trong sự sáng đời đời. Chúng ta cần nhìn nó trong sự sáng về mục tiêu mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời ở với chúng ta, ai có thể chống nghịch với chúng ta? Ngợi khen Chúa! Hallelujah! Vì thế, xin chúng ta đừng để bị phủ trùm bởi những hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Tôi nghĩ về một người mục sư hầu việt chúa tại nước Tô Cách Lan, là một nước nằm ở phía trên của Anh quốc. Ông tới hạng về hưu vào cuối năm, khi các trưởng lão trong hội thánh hỏi ông tại sao. Ông nói, Năm nay tôi không có đem nhiều người trở lại đạo, chỉ có một người duy nhất. Điều này đã làm cho một sư nản lòng. Trường hợp của mục sư này, giống như giáo sĩ David Livingstone, là người đã khai lập hội truyền giáo phía châu. Trong năm mà ông, mục sư này phục vụ, ông nghĩ rằng ông thất bại. Thì đó có thể là một năm lớn nhất trong đời sống chức vụ của ông. Tất cả chúng ta cần nhìn thấy mọi sự trong sự soi sáng của Đức Chúa Trời, với chương trình và mục tiêu của Ngài trên đời sống của chúng ta. Kế tiếp, trong sách Tiên tri a chúng ta tìm hiểu về lời kêu gọi làm theo luật pháp ở trong AG đoạn hai câu mười ngày hai mươi bốn tháng chín về năm thứ hai của Darius có lời của Đức Jova phán ra bởi đấng thiên thi AG mà rằng đây là sứ điệp thứ tư mà Đức Chúa trời ban cho AG xin hãy chú ý đến một lần nữa cách nào mà ngày hay là niên đại được ký vào năm trị vì của vua Darius một vị vua dân ngoại bởi vì lúc bấy giờ không còn có một vị vua nào ở trên ngôi của Israel hay Judah. Ngày 24 tháng 12, năm 520 trước công nguyên, sứ điệp trước đó được ban cho vào tháng 7, và sứ điệp thứ tư này được ban cho vào tháng 9. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong AG đoạn 2, câu 11 đến 13. Đức Sơ-va dạng quân phán như vậy. Bây giờ hãy hỏi các thầy tế lễ về luật pháp rằng nếu có kẻ gói thịt thánh trong chéo áo và chéo áo mình đụng đến bánh vật gì nấu chín hoặc rượu hoặc dầu hay là đồ ăn gì thì vật đó có nên thánh không các thầy tế lễ đều đáp rằng không a gê lại rằng nếu ai bị ô uế vì thay chết đụng đến các vật ấy thì các vật ấy có lây ô uế không các thầy tế lễ trả lời rằng Vật ấy sẽ bị ô uế Các bạn thấy Vào ngày 24 tháng 12 Năm 520 trước công nguyên Tiên tri a Đi đến thầy tế lễ và hỏi hai câu hỏi Tôi xin đặt Hai câu hỏi này lại một cách đơn giản Thứ nhất Nếu một vật gì thánh Và đụng đến vật ô uế Nó có thể ô uế không Câu trả lời là không Thứ hai nếu vật gì ô uế đụng đến vật thanh sạch hay là vật thánh, sự ô uế này có làm ô uế không? câu trả lời là có, đó là nó sẽ làm ô uế. các câu hỏi này quan trọng vì thế chúng ta cần trở lại với bối cảnh trước đây. có nhiều khía cạnh trong đời sống của c- dân Israel mà nó không được đề cập trong luật pháp Môi-se, có những hoàn cảnh liên hệ mà nó rút mắt. Khó khăn xảy ra trong đời sống hàng ngày của họ Và không có luật nào nói rõ ràng Đầy đủ liên hệ đến Làm cách nào mà dân Israel Có thể sống dưới luật pháp Khi mà không có đủ luật pháp Liên hệ đến một số vấn đề Thí dụ như trong trường hợp Được nêu lên ở sách Dân số ký đoạn 27 Liên hệ đến việc thừa hưởng Gia tài của các con gái Cê Trong luật pháp bôi xe không có đề cập đến việc thừa hưởng tài sản của con gái khi cha không có con trai selopat không có con trai nhưng có nhiều con gái khi cha chết các con gái của selopat đem vấn đề trình lên môi xe và hỏi rằng chúng tôi là con gái có được phép hưởng tài sản của cha hay không có lẽ trong lúc bấy giờ môi xe không chú tâm lắm đến phong trào tự do phụ nữ vì thế ông đem vấn đề trình lên chúa một điều đáng chú ý cho thấy rằng chúa binh vực quyền lợi của những người nữ này. Ngài nói, các con gái xê nói có lý, ngươi phải cho chúng nó một phần sản nghiệp giữa anh em của cha nó, tức là phải giao cho chúng nó sản nghiệp của cha chúng nó. Trong dân số ký đoạn 27 câu 7, vì thế vấn đề này được giải quyết. Trước chúa trời ban nhiều luật pháp liên hệ đến nhiều vấn đề, nhưng khi vấn đề nào không được đề cập trong luật pháp môi xe, dân chúng đem vấn đề đó trình lên cho các thầy tế lễ. Trong sách phục Truyền được lệ ký mười 17, câu 8-11 cho chúng ta biết thêm như sau. Khi nào trong thành mình có sự tranh tụng, hoặc gì đổ quyết, hoặc gì giành xé, hay là vì thương tích mà ngươi phân xử lấy làm khó quá, thì phải đứng dậy, đi lên khỏi chỗ mà... Dô-va Đức Chúa Trời sẽ chọn, Đến gần những thầy tế lễ về chi phái Lê-vi, Cùng người đang khi ấy Làm quan sát mà hỏi han họ, Họ sẽ tỏ cho mình biết Sự phán xét đáng định. Ngươi phải làm ý theo lời Được tỏ dạy cho mình Tại nơi Đức Dô-va sẽ chọn, Và khá cẩn thận Làm theo mọi lời dạy của họ. Phải làm theo luật pháp Họ dạy cho, Và sự phán xét họ giảng ra, Chớ say về bên hữu hay bên tả mà bỏ qua các điều giảng của họ Thưa quý vị và các bạn Khi một vấn đề xảy ra Mà nó không được đề cập trong luật pháp Dân chúng để trình đến thầy tế lễ Các thầy tế lễ sẽ làm một quyết định Và thường là quyết định của họ Trở nên luật lệ cho những trường hợp tương tự Đó là phương cách của Đức Chúa Trời Và tôi thấy hình như chúng ta Cũng theo phương cách tương tự như vậy ngày hôm nay Ngày nay chúng ta đang sống trong một cơ cấu xã hội chúng ta có nhiều luật được quốc hội thông qua và chính phủ ban hành có văn bản được viết rõ ràng nhưng cũng có những thứ luật nữa mà chúng ta gọi là luật phổ thông thí dụ như trường hợp ông a kiện chống lại bà b và luật sư của mỗi bên tìm cách biện hộ cho thân chủ của mình họ cố gắng tìm đọc trong các sách luật Nhưng vấn đề đó không được đề cập trong luật của Chánh phủ ban hành. Vì thế, khi ra trước tòa, vị quan tòa này là người có nhiều kinh nghiệm phân xử và ông đưa ra một phán quyết hợp lý. Từ đó, phán quyết của ông được kể như là luật của những trường hợp tương tự như vậy xảy ra sau đó. Đây cũng là điều mà Đức Chúa Trời ban cho dân Israel. Nhưng không phải tất cả mọi việc đều được bao gồm trong luật pháp Mô-xê. rằng, các nền tảng lớn đã được đặt ra. Các thầy tế lễ là những người biết kinh thánh của ước và khi có một trường hợp xảy ra mà không được bao gồm trong luật pháp dân chúng đem vấn đề trình ra trước thầy tế lễ để được quyết định và các thầy tế lễ thông giải luật pháp môi xe cho dân chúng căn cứ trên nền tảng lớn đã có trong lợi của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về sự giải thích về nguyên tắc khi chúng ta tìm hiểu và học hỏi về sách a xin nhớ trong trí rằng sách này được viết ở trong thời kỳ sau khi dân Israel bị lưu đài. Dân sự của Đức Chúa Trời đã bị lưu đài 70 năm ở Babylon. Chỉ có một số nhỏ còn sót lại và hồi hương trở về xứ Do Thái, và họ là những người nản lòng. Đức Chúa Trời đã dấy lên ba tiên tri để khích lệ họ. a là một tiên tri rất thực tế chút trời sứ, dự mong cử ông đến thầy tế lễ để hỏi hai câu hỏi liên hệ đến một vấn đề mà nó không bao gồm trong luật pháp mua xin nhớ rằng khi đoàn người từ xứ Lưu đài được trở về Jerusalem họ rất là sốt sắn trong việc xây dựng lại đền thờ nhưng sau 15 năm ở bên cạnh sự quan tàn của Jerusalemal và với sự chống nghịch mạnh mẽ của những kẻ thù nghịch xung quanh họ không làm chi cho đền thờ hết Họ tự an ủi chính mình, bởi vì họ xuống tinh thần, tự an phận. Họ nói, đây không phải là thi giờ xây nhà của Chúa, và họ không tiến hành việc xây cất lại đền thờ nữa. A-Gê nói tiên tri trong hoàn cảnh như thế. Ông khích lệ dân chúng, và họ bắt đầu trở lại công việc xây dựng đền thờ. Nhưng sau đó, một số người già là những người đã thấy đền thờ cũ trước đây. Họ khóc lóc và nói rằng, đền thờ giỏ này không có giá trị gì hết. Dù vậy, dân chúng đã làm việc suốt ba tháng. Sau đó, tinh thần tham lợi lộc đã sang vào và dân chúng nói với A-Gê. Ông đã bảo chúng tôi làm việc và xây lại đền thờ, và nếu chúng tôi làm, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi. Chúng tôi đã vâng lời, nhưng Đức Chúa Trời chưa ban phước cho chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong hoàn cảnh đó, đức chúa trời đã sai tiên thiago đến gặp thầy tế Lệ, hỏi hai câu hỏi. thật ra chỉ có một câu hỏi với hai khí cảnh. aga nêu lên câu hỏi và nhận được câu trả lời. sự thánh khiết có thể được truyền sang bởi tiếp xúc không? câu trả lời là không. sự thánh khiết không thể trở thành ô uế bởi sự tiếp xúc. sự thánh khiết không thể truyền đạt. sự ô uế có thể được truyền bởi sự tiếp xúc không câu trả lời là có sự không thánh sạch có thể truyền qua bởi người thanh sạch bởi sự tiếp xúc khi một người thánh khiết và một người không thánh khiết tiếp xúc lẫn nhau cả hai trở thành không thánh khiết trong sự trị liệu của ý học bệnh sởi đỏ được truyền sang bởi sự tiếp xúc trong lãnh vực vật lý nước dơ làm mờ nước sạch nhưng không có chiều ngược lại xảy ra. Trong lãnh vực đạo đức, tấm lòng ác của con người không thể thực hiện công việc tốt. Trong lãnh vực tôn giáo, nghi lễ không rửa sạch tội nhân. Thưa quý vị và các bạn, đó là những vấn đề rất là chủ yếu mà Tiên Sư đã cố gắng giải bài cho dân chúng về các nguyên tắc liên hệ đến luật pháp của Đức Chúa Trời. Tôi xin tạm những chương trình tìm hiểu Thánh Kinh tại đây, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau. Tôi sẽ trình bày tiếp tục về nền tảng này. Xin chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả. Chân chưa trong tôi công phương thoát Ly mà vương quanh tôi biết bao bi thương của cuộc đời trần. Tôn vua Giêsu là cứu chúa trong Giêsu tôi được đại cứ yêu tôi Giêsu đã chết thế đến chuộc tội tôi. An bữa ấy cô tha, âm u khi tình về vây quanh, cô Chúa cam hy sinh chỉ do tội tôi. Những thâu khổ với thương đau, ai hay Chúa thương nhân gian? Gái chồng giáo đâm thân tàn, hy sinh thần bạc. Quay về Chúa là cứu chúa, chẳng sẽ tôi được giải cứu. Yêu tôi Giêsu đã chết thế, đến chuộc tôi tôi. Chúa, cháo về cứu tôi được tại cớ yêu tôi về đã chết thế, đến chuộc tôi tôi. La la, 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 la.